0: Ja, grüß Gott, äh, Kripo Rosenheim. Mein Name ist Bö, äh, Satori. das ist mein Kollege Hofer. Ähm, ja, wir hätten ein paar Fragen. Äh, wo waren Sie gestern zwischen 15 und 17 Uhr? Gibt es einen Zeugen? Hatten Sie Streit? Hat Sie jemand gesehen? Konnten Sie den Täter erkennen? Äh, wie war denn Ihr Verhältnis? Ja, ja, stopp, stopp. Danke, es <lacht> reicht schon wieder. Ja, damals habe ich mehr Fragen gestellt als jemals in meinem Leben. Damals, bis sich das anhört. Naja, ist ja auch schon über 20 Jahre her, dass ich im Jahr 2000 zusammen mit meinem lieben Kollegen Josef Hanneschläger, der ja leider letztes Jahr im Januar gestorben ist, der Herr Habenselig, als Kriminalhauptkommissar Ulrich Saturi bei der Kripo in Rosenheim angefangen habe. Jetzt, Moment, also, wenn wir schon übers Anfangen sprechen, dann. dann Fangen wir doch gleich ganz von vorne an. Also keine Angst, ich es kurz. Hier, ich habe sogar, ich habe sogar eine Eieruhr. So, da stellen wir jetzt acht Minuten ein. Das reicht erstmal. Also, äh, äh, ah ja. Also am, am 2. Februar, da kam ich in München, ganz in der Nähe von der Theresienwiese auf die Welt. Schon das war eine schwere Geburt. Meine Mutter sagt, sie hatte blaue Flecken am Hals vom Pressen. <lacht> Aufgewachsen bin ich in Garching bei München, damals noch ein kleines, recht bäuerliches Dorf. Ähm, ja, meine Kindheit und meine Jugend sind eigentlich relativ ruhig verlaufen. Alles ganz normal, auch wenn meine Eltern und meine Lehrer das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Aber so ohne Schaden, also ganz ohne Schaden, kommt natürlich keiner durch Kindheit und Jugend. Ich natürlich auch nicht. Es gab halt die üblichen traumatischen Trennungserfahrungen. Mein Lieblingsonkel Sepp zum Beispiel, der ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Da war ich gerade fünf. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 17. Und ansonsten halt ganz normale Dramen, die erste Freundin, Versagensängste, Albträume, Verletzungen, körperlich wie seelisch Ja, und sogar sexuellen Missbrauch Mit 16 habe ich dann gerade mal so die mittlere Reife bestanden Ehrlich gesagt, weiß ich heute noch nicht, wie ich das geschafft habe In Mathe war ich immer total beschissen Na, Moment, stimmt nicht, Chemie war noch schlimmer, genau Da hatte ich fast einen Sechser aber das war auch dermaßen langweilig, genau wie Mathe. Ich habe einfach nicht verstanden, wozu ich das brauche. Ich verstehe heute noch nicht, warum ich die Schnittpunkte von, von Parabel und Gerade berechnen können muss. Wozu? Ich meine, ich habe das nie gebraucht. Du vielleicht, also ich nicht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Es würde mich wirklich interessieren, wie viele Menschen von 100, die das gelernt haben, das jemals wieder gebraucht haben in ihrem Leben. Wahrscheinlich höchstens einer. Ja? Und wenn man dann stattdessen, statt aufzupassen, aus dem Fenster geschaut hat, dann hieß es, man wäre unkonzentriert und faul, vielleicht sogar ein bisschen blöd. Später habe ich dann gemerkt, dass wenn mich was wirklich interessiert hat, dann war ich das Gegenteil von faul und unkonzentriert. Ja, dann war ich Feuer und Flamme, aber nur wenn es mich wirklich interessiert hat. Das heißt, wenn ich mir das Thema selber aussuchen konnte, ich sage, wenn man was tun muss, für, für das man sich nicht interessiert oder auch nicht mehr interessiert, wenn man sich jeden Tag irgendwo zwingen muss beziehungsweise gezwungen wird, hinzugehen, dann ist Flucht wie damals in der Schule und wenn auch nur in den Blick aus dem Fenster vom Klassenzimmer. Doch die einzige Rettung, die man hat, quasi eine Art seelische Exit-Strategie. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst von 8 Uhr morgens bis mittags um 1 Uhr spazieren, jeden Tag. Und diese ganzen fünf Stunden lang redet einer oder eine auf dich ein. Erzählte was von Parabel und Gerade, wo die sich schneiden, von der Dichte gewisser Gesteinsarten, dem Liebesleben der Miesmuschel, die neolithische Revolution, todlangweilige Gedichte depressiver Romantiker und so weiter. Fünf Stunden lang, jeden Tag, fünfmal die Woche. Und du, du, du denkst dir jeden Tag, was will der von mir? Warum erzählt er mir das alles? Ich will doch einfach nur in Ruhe größer werden. Ich meine, so jemanden, der jeden Tag quasi neben dir herrennt und dir das ganze Zeug ungefragt eintrichtert. Ich meine, du hast ja nicht darum gebeten, so einen erschlägst du doch am zweiten, spätestens am dritten Tag, oder? Ja? Geht aber nicht, musst aushalten. Ja? Und, und dann ab 8 Uhr. 8 Uhr? Hallo? Ich meine, geht's noch? Da schläft ein normaler Mensch noch. Wer, wer da also abschaltet, ich meine, innerlich immigriert und dem Matheunterricht sehnsüchtig aus dem Fenster schaut, weil er sonst jämmerlich eingeht, der ist doch eigentlich der Normale, oder? Oder? Das erinnert mich jetzt an die Zeilen von Hölderlin aus Hyperion. Das war ein Text, den ich mal für ein Vorsprechen vorbereitet habe. Moment, ich muss kurz einmal nachschauen. Ah, das war da in dem Buch. Moment. Ah, hier, hier, also, Moment. Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sage es auch. Nur muss er es mit ganzer Seele treiben, muss nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade sich zu seinem Titel passt. Muss nicht mit dieser kargen Angst, buchstäblich heuchlerisch das, was er heißt, nur sein, mit Ernst. Nein, mit Liebe muss er das sein, was er ist. So lebt ein Geist in seinem Tun. Und ist er in ein Fach gedrückt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoß er's mit Verachtung weg und lerne pflügen. Also Hammer, oder? ich. Wahnsinnstext. Text. Ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach so, ja, Anfang. Ähm, na, Schule. Genau, genau bei Schule war man. Äh, ich äh, ich habe mal den Satz gelesen. Ähm, die Schule ist dafür da, um zu lernen, Dinge zu tun, auf die man eigentlich keine Lust hat. Also, besser habe ich es noch nicht formuliert gehört. Ich meine, mal mein, mein ganz ehrlich, es ist doch so, man lernt in der Schule Dinge zu tun, die man nicht braucht. Man lernt Wissen anzuhäufen, das man nicht braucht, zumindest kaum. Ja, und wenn ich den Satz des Pythagoras zum Beispiel nicht weiß, mein, kennst du ihn jetzt spontan? Wenn ich nicht weiß, dann google ich ihn. So what? Mal ehrlich, machst du genau das, was du schon immer machen wolltest? Lebst du deinen Kindheitstraum? Jeder, der das macht, bitte mal die Hand heben. Moment. Eins, zwei, drei. Ah, der Herr im Anzug im silbernen Fünfer-BMW. Kennzeichen M-MS 1261. Mhm. Das war's. Drei. Jetzt mal ganz ehrlich, viel ist es nicht, oder? Auf einer Skala von 1 bis 5, wo würdest du dich einordnen? Also Thema, ich lebe meinen Traum, ich lebe genau das Leben, das ich leben möchte. Skala von 1 bis 5. 1 ist, ich, äh, ich, ich lebe in einem Gefängnis, ich meine in einem seelischen Gefängnis. Und 5 ist, ich lebe meinen Traum, ich lebe genau das Leben, das ich leben möchte. Also, wo bist du? Irgendwo zwischen 1 und 5. Also jetzt die mit fünf. Ich lebe meinen totalen Traum. Mal die Hand heben. Aha. Ja. Zwei. Immerhin. Ich meine, gratulieren. gratulieren. Vielleicht kommt er ja mal zu mir in den Podcast, um zu erzählen, wie er das gemacht hat. Das würde mich interessieren. Und, und euch wahrscheinlich auch. Ja. Gut. Dann, dann jetzt die nächsten. Vier. Also auf der Skala 1 bis 5, äh, 5 ist, ich lebe meinen totalen Traum, 4, also nah dran, mhm. 3, 2 und jetzt 1. Also das sind die, die quasi sagen, ich äh, lebe meinen Traum überhaupt gar nicht, ich sitze quasi wie im Gefängnis. Echt? Boah, krass, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja, ich mein, kein Wunder. Ich meine, ich glaube nicht, dass das jemals Teil des Plans war, dass wir rausfinden, wer wir wirklich sind, wer wir sein möchten und wie wir leben möchten und wie nicht. Oder wie nicht mehr. Ja? Wo waren wir? Ach ja, ah ja genau, äh, rosenheim Rosenheimkops. Genau, ja. das, das, das war super. Ich, ich bin ehrlich so dankbar dafür, dass ich, dass ich das erleben durfte. Es war, war echt eine wilde Zeit auch. Millennium. In dem Jahr kam auch mein Sohn Liam auf die Welt. Zwischen zwei Szenen bin ich schnell zur Entbindung, dann haben wir weiter gedreht. <lacht> Was für ein Tag, das werde ich nie vergessen. Naja, und, und dann nach äh, fünf Jahren, ich glaube 2004 war es, habe ich dann langsam gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe. Satori wurde wieder ins LKA versetzt und ich in selbstgewählten vorzeitigen Ruhestand ja mei, also lieber nichts als das Falsche, sage ich immer wie sagt äh, Rousseau die Freiheit des Menschen liegt nicht darin tun zu können, was er will sondern dass er nicht tun muss, was er nicht tun will genau also habe ich Danke gesagt und mich verabschiedet auch wenn es jetzt finanziell sicher nicht die schlauste Entscheidung war. Nein, naja, also die, die letzten 15 Jahre, die waren ein einziges finanzielles Katapult oder, ähm, naja, wie dieses Fahrgeschäft auf der Wiesen. Ich glaube, manchmal heißt es auch Freefall. Ja, wisst ihr schon, da wo man die lange Stange hochfährt, dann, dann oben runter schaut und dann quasi wie im freien Fall an der Stange wieder runterfährt ganz schnell. Also ganz langsam hoch, dann hängt man ziemlich lang da oben rum und schaut und wartet auf einen Absturz. Ja, und der kommt dann schließlich. Und das geht dann ganz schnell. Und dann ist es vorbei. Ja, ja, die Wesen. Ist ja dieses Jahr auch wieder nicht. Was? Wo, wo war man jetzt? Ach so, ja, der Ruhestand, ja. Ja, ich bin ja jetzt auch schon 55. 55. Ich hätte nie gedacht, dass ich so alt werde. Deswegen habe ich mir auch nie Gedanken gemacht, was ich denn dann mache mit 55. Also also jetzt. Mei, und durch das ganze Corona und so, da habe ich dann, weil es ging ja drehmäßig fast gar nichts mehr, vielleicht drei oder vier Drehtage letztes Jahr. Das Einzige, was ich bis jetzt dieses Jahr gedreht habe, war die Heizung auf und zu. Na, ehrlich. Aber... Irgendwie habe ich dann auch gemerkt, dass ich eh schon länger keine so, so große Lust mehr aufs Drehen und so habe. Dass ich nach ja, über 25 Jahren vor der Kamera irgendwie, irgendwie das Feuer dafür verloren habe. Dass ich zwar schon noch ab und zu drehen möchte, aber halt nicht mehr jeden Schmarrn. Und dieses Gefühl ist immer noch da. Und... Jetzt kamen ein paar Sachen zufällig, naja, ich glaube nicht an Zufälle, zufällig zusammen. Und naja, ich habe ja vor Jahren schon eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich, weil ich gemerkt habe, dass mich Psychologie und, und da vor allem die innere Kinderarbeit und das Thema Trauma wahnsinnig interessiert haben. Ja, und, und vor kurzem brachte mich dann meine Freundin auf die Idee, ich könnte doch einen eigenen Podcast machen zum Thema Freiheit. Alles, was mit Freiheit zu tun hat, und fast alles hat mit Freiheit zu tun. Perikles, Perikles sagt, Perikles ist oder war ein ziemlich intelligenter äh, Grieche, der sagt, Moment, ich habe mir das Buch rausgesucht. Wo ist jetzt? Äh, ah, hier. Perikles sagt, das Geheimnis des Glückes ist die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Freiheit ist nicht alles, aber, aber ohne Freiheit ist alles nichts. Ich war ja Anfang der 90er Sänger in einer Band in München, die das Leben geheißen hat. Eine Nummer von uns hieß An die Freiheit. Texte und Musik hatte ich geschrieben. Wir haben eigentlich Rock gespielt, Rock mit, mit deutschen Texten. Ja, das war ziemlich gut. Cool. Und äh, Freiheit, das war so eine Art volksmusikknaller ein bisschen schräg, aber echt mit Power. Und der Text, den ich damals geschrieben habe, Anfang der 90er, der löst heute immer noch was in mir aus. So ein Gefühl von... Äh, wollt ihr vielleicht einen Ausschnitt hören? Hm? Cool, Moment, Moment, irgendwo, den habe ich hier irgendwo auf dem Rechner. Moment, aber wo? Ah ja, ich weiß wo. Ah ja, Moment. Adresser. Jetzt pass auf Achtung, gleich geht's los. <lacht> ja, ich lieb die Freiheit sehr Und ich schenk sie auch nicht her In Arbeit, Liebe, Militär Mich unterordnen fällt mir schwer Ja, ich lieb die Freiheit sehr Und ich schenk sie auch nicht her Von Koral und Davon halt ich längst nichts mehr. Davon halt ich längst nichts mehr. Und, also das, das war jetzt nur der letzte Chorus. Also, ja, es ist natürlich Geschmackssache, aber ich, 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 ich finde es immer noch cool. Naja, und wo war man? Ah ja, Freiheit. Na, na, Podcast. Ja, genau, Podcast. Und da habe ich mir gedacht... Mach halt einen Podcast zum zum Thema Freiheit. Alles, was mit Freiheit zu tun hat, innere Freiheit. Wie hole ich mir wieder mehr Freiheit in mein Leben? Wo hänge ich? Wo hänge ich fest? Wo möchte ich was verändern? Kann aber nicht. Trau mich nicht. Noch nicht. Genau darum soll es gehen, um Freiheit. Und das ist heute die erste Folge von meinem Podcast. Ähm und wie sagt Relke, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der Oh, was? Ist, ist die Zeit schon um? Jetzt habe ich mich aber ganz schön verquatscht. Ich, ich wollte eigentlich ganz was anderes erzählen, oder? Was, was war anders? Das? Komisch. Nein, das ist echt wieder typisch. Naja, egal. Dann halt beim nächsten Mal. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Ganz ehrlich. Äh, apropos ehrlich. Äh, das machen wir beim nächsten Mal. Also, fertig. Das ist die Freiheit, die ich meine. Das ist die Freiheit, die ich will. bringt auf das Leben nicht sehr viel. Aber ohne diese Freiheit, bringt auf das Leben nicht sehr viel.